0: Quelle question poser à un designer pour être sûr de faire le bon choix C'est la question que m'a posée une entrepreneure avec qui j'ai échangé il y a quelques mois. Elle cherchait quelqu'un pour créer son identité de marque et elle ne savait pas quelles questions lui poser euh, avant de s'engager pour savoir si c'était la bonne personne pour elle. Et résultat, bah, la personne qu'elle a choisie n'avait pas les compétences pour faire le travail qu'elle attendait. Donc pour éviter que ça t'arrive à toi aussi et si jamais tu es en pleine recherche euh, d'un designer pour t'accompagner sur ton identité de marque, Je t'invite à rester jusqu'au bout puisque je te partage les questions qui sont pour moi judicieuses à poser au designer avant de t'engager avec lui et pour être certain bah, qu'il sera compétent pour créer ton identité de marque. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour améliorer ta communication. Je m'appelle Julie, je suis designer spécialisée en identité de marque, et ma mission est de t'aider à raconter ton histoire et à toucher plus de clients grâce à une image de marque intuitive et poétique. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise, mais aussi mon quotidien d'entrepreneur en toute transparence et sans filtre. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode On se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler collaboration designer et client et plus précisément pour parler de l'étape qui précède la collaboration, c'est-à-dire où le moment, toi en tant que client, tu choisis un designer pour réaliser l'identité de ta marque. Alors je sais que ça fait peur de déléguer son identité de marque et ce qui fait particulièrement peur d'ailleurs c'est de se rendre compte que l'investissement qu'on a fait n'en est finalement pas un. Et euh, malheureusement c'est des choses qui arrivent, Euh, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à l'une de mes abonnées et je vais te raconter son histoire. Il y a quelques mois, il y a eu une abonnée qui m'a confié qu'elle regrettait d'avoir choisi la designer qui s'était occupée de son identité. Donc pour te donner un peu de contexte, euh, cette abonnée, je vais l'appeler Lola pour garder son anonymat. Donc elle a fait appel à une illustratrice pour créer des visuels pour sa marque. Et elle l'a choisie parce bah, qu'elle aimait bien son travail, elle aimait bien son univers et aussi parce qu'elle partageait des valeurs communes. Mais parce que Lola ne connaissait pas très bien bah, tous les métiers dans le design et euh, du graphisme, elle s'est rendue compte que l'illustratrice à qui elle a également confié son identité de marque euh, n'était pas qualifiée pour faire un travail d'identité de marque complet. Et elle a réalisé après coup qu'elle avait fait le mauvais choix parce bah, qu'elle ne savait pas comment reconnaître quelqu'un qui serait capable de faire le travail qu'elle attendait. Alors je fais une petite parenthèse ici pour faire un disclaimer.  « Je ne suis absolument pas en train de dire que les illustrateurs ne sont pas compétents pour faire de l'identité de marque. C'est tout à fait possible d'avoir son expertise dans ces deux domaines. Je ne fais que relater les faits qui m'ont été racontés. » Donc ce témoignage, en fait, met simplement en lumière que la collaboration s'est mal passée en raison ben, d'un manque de connaissances et de communication entre la cliente et l'illustratrice. Donc voilà, parenthèse fermée par rapport à ça euh, donc l'histoire de Lola, bah, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver et je sais que euh, ce n'est pas la seule dans cette situation, tout simplement parce que c'est difficile de savoir quelles questions poser quand on ne connaît pas un métier, quelles questions poser à un prestataire si on connaît pas bien son métier. Et euh, on pourrait tenter de regarder sur Google, de faire des recherches pour euh, savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut trouver des questions Sauf que ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il y a très peu de contenu sur le sujet. Donc, j'ai mené mes petites recherches et euh, je me suis rendu compte que tous les articles se plaçaient tout le temps du point de vue du designer. Donc, je tombais sur des articles du style « quelles questions poser un client ?»« Six questions essentielles à poser à un potentiel client avant un projet design. »« Sept questions pour savoir ce que le client veut vraiment. » Mais je n'arrivais pas à trouver la question dans l'autre sens, donc du point de vue du client. Donc c'est pour ça que mon objectif au travers de cet épisode, c'est de me mettre dans les chaussures du client en te donnant des exemples de questions que tu peux demander au designer avant de travailler avec lui. Ces quelques questions vont t'éviter de faire le mauvais choix et vont t'assurer tant que possible de choisir la personne qui est faite pour travailler avec toi sur ton identité de marque. Petite parenthèse, donc deuxième parenthèse, euh, avant de te donner mes conseils, je t'invite à aller écouter l'épisode 5 qui s'intitule 5 clés pour t'aider à bien choisir le graphiste qui va créer ton identité de marque. C'est un épisode qui est très complémentaire à celui d'aujourd'hui et le lien est disponible dans la description. Voilà, parenthèse fermée, on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc, quelles sont les questions à poser à un designer de marque avant de s'engager avec lui Donc l'une des questions que tu peux poser, c'est Quel est ton processus de création Cette question va te permettre d'avoir un aperçu de ce qui t'attend afin de voir si la personne a un processus de création qui est clair et aussi voir si elle est organisée dans sa façon de travailler avec ses clients. La questionner sur son processus, ça va te permettre de connaître son approche, sa façon de travailler, sa vision du design, de quelle manière tu seras impliqué dans le projet, etc. etc. Selon ce que tu recherches, c'est important de savoir si tu seras régulièrement impliqué dans la création de ton identité ou si au contraire le designer va travailler en totale autonomie. Cette question te permet aussi de découvrir les différentes étapes du projet afin de voir si le designer suit un processus qui est clair ou si au contraire il manque vraiment de structure. Et si vraiment tu sens qu'il manque de structure, qu'il manque de cadre, attention parce que ça peut être un red flag. La deuxième question que tu peux lui poser c'est quelle est ton approche en matière de stratégie Pour être pertinente, ton identité de marque doit répondre à tes objectifs business et aux besoins de tes clients. Et pour ça, c'est important de passer par la case stratégie de marque avant d'attaquer l'identité. Donc si le designer que tu contactes ne propose pas de stratégie, attention parce que ça peut être un red flag également. Pourquoi est-ce que le designer doit proposer de la stratégie Euh, Tout simplement parce que la stratégie te donne une direction claire et précise pour que tu saches quel est ton positionnement, quelles sont tes valeurs, ce qui va te différencier des concurrents, comment est-ce que tu t'adresses à ton public cible, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et comment tu peux les aider à résoudre ces problèmes. Et si tu ne fais pas ce travail en amont, tu risques de te retrouver avec une belle identité, certes, mais une identité qui n'est pas du tout stratégique et pertinente par rapport à ton audience. Pour te donner un exemple concret, euh, moi, lors de la phase stratégique, j'envoie un questionnaire préparatoire à mon client pour commencer à dégrossir le travail. Puis ensuite, je vais l'inviter à participer à un workshop stratégique d'environ 2 h 30 3 h dans lequel je vais lui poser de nouvelles questions, je vais rebondir sur ses réponses pour vraiment aller en profondeur. Et ce sont précisément ces informations-là qui sont pertinentes et qui vont venir définir une vraie stratégie de marque qui est adaptée à ton entreprise et qui va aussi m'aider, moi, en tant que designer, à créer une identité qui est basée sur des éléments concrets. La troisième question que tu peux poser au designer, c'est comment tu peux m'aider à atteindre mes objectifs Donc cette question reprend un petit peu finalement la question précédente, Euh, bien évidemment, avant de poser cette question, tu dois savoir quels sont les objectifs que tu as envie d'atteindre avec ton entreprise. Donc tu dois les exprimer bah, clairement au designer. Euh, Ça peut être par exemple gagner en visibilité, faire plus de ventes, euh, me démarquer de la concurrence, etc. etc. Et en posant cette question, le designer doit être capable de te dire comment le travail que vous allez faire ensemble va pouvoir répondre à tes objectifs et comment est-ce qu'il peut t'accompagner pour résoudre tes problèmes. S'il ne sait pas répondre à cette question, attention parce que ça peut être le signe que le travail que vous allez faire ensemble ne t'apportera peut-être pas les résultats que tu désires. Tu auras, euh, oui, une identité de marque, mais elle ne résoudra peut-être pas les problèmes que tu rencontres. La quatrième question que tu peux poser pour euh, t'assurer de faire le bon choix, c'est euh, quels sont les documents que tu livres Tous les designers ne livrent pas les mêmes éléments à leurs clients. Et en posant cette question, bah, tu vas t'assurer d'avoir tous les documents dont tu as besoin pour pouvoir utiliser ton identité convenablement et en totale autonomie. Donc selon moi, il est vraiment impératif que le designer qui travaille avec toi te fournisse un document stratégique qui définit euh, ce que tu fais, comment tu le fais, pour qui tu le fais afin d'avoir une vision vraiment claire et précise euh, pour ton entreprise. Donc ça rejoint vraiment la question sur la partie stratégique. Il doit également te livrer un logo principal et plusieurs variations de ce logo pour qu'il soit utilisable sur des supports différents et variés. Tu dois aussi également avoir les fichiers du logo fournis en couleur en noir et en blanc et utilisables aussi bien pour de l'impression que pour du web. Une palette de couleurs avec les références de chaque couleur. Une combinaison de typographie et des conseils pour bien les utiliser et les hiérarchiser. Des motifs ou des textures pour apporter de la personnalité de la profondeur à ton image de marque. Et enfin, un guide graphique qui va compiler tous les éléments de ton identité. Donc le logo, les couleurs, les typographies, les motifs, etc. Pour que tu saches exactement comment les utiliser. Et si jamais le designer ne te livre pas euh, tous ces documents, attention parce que tu risques de ne pas être pleinement autonome pour pouvoir utiliser ton identité. Et surtout, tu risques de te retrouver avec une identité qui est incomplète. Et enfin, la dernière question que tu peux poser, donc la cinquième, c'est qu'est-ce qui te donne envie de travailler avec moi Euh, Tu as certainement contacté le designer parce que son travail te parle ou encore parce que tu partages ses valeurs. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais pour que la collaboration se passe bien, c'est important que le feeling soit mutuel. C'est donc intéressant pour toi de savoir ce qui fait que le designer accepte de travailler avec toi, ce qui va le rendre enthousiaste. Donc si tu vois que la personne est enthousiaste, que ta marque lui parle, qu'elle partage tes valeurs, c'est un très bon signe. Si au contraire tu sens que la personne a dit oui euh, un petit peu par défaut ou qu'elle a du mal à répondre à cette question, c'est peut-être un signe que vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble tout simplement. Personnellement, je refuse de travailler avec des marques euh, qui ne partagent pas mes valeurs, qui ne me passionnent pas ou qui ne me procurent pas d'émotion, parce que je sais que je n'arriverai pas à bien retranscrire leurs messages et leurs valeurs au travers de leur identité. Et selon moi, un designer qui n'est pas sensible à ton entreprise ne pourra pas créer une identité efficace. Donc voilà pour les 5 questions importantes à poser à un designer. Donc pour récapituler, avant de t'engager avec un designer, tu dois lui demander quel est ton processus de création pour pouvoir déceler son approche, sa façon de travailler, son organisation et voir si ça te correspond. La deuxième, c'est quelle est ton approche en matière de stratégie Pour être vraiment certain qu'il ne te crée pas juste une identité, mais aussi un plan de route qui va t'aider à communiquer de manière efficace et stratégique auprès de l'audience que tu vises. Troisième question, comment tu peux m'aider à atteindre mes objectifs Pour être sûr que tu auras une identité de marque qui t'apporte des résultats concrets. Quatrième question, quels sont les documents que tu livres pour t'assurer que tu auras tous les éléments nécessaires pour bien utiliser ta nouvelle identité et être autonome par la suite Et enfin, cinquième et dernière question, qu'est-ce qui te donne envie de travailler avec moi pour vérifier si le feeling n'est pas que dans un sens mais bien dans les deux sens Donc, pour conclure, euh, il est important de trouver la bonne personne avec laquelle travailler parce que, a priori, euh, tu n'as pas prévu de changer d'identité de marque tous les ans. Donc, n'oublie pas de poser ces cinq questions au designer avant de t'engager avec lui. Tu n'auras peut-être pas besoin de les poser si jamais le designer aborde ces sujets par lui-même, mais euh, si l'un de ces points est oublié, n'hésite pas à lui demander. Encore une fois, le métier de designer de marque, même de designer tout court, c'est souvent un métier qui est mal connu, donc c'est normal d'avoir des questions, même si elles te semblent bêtes, euh, vraiment n'aie pas peur de les poser. Pour terminer, je t'invite à noter ces questions pour les avoir avec toi le jour où tu seras prêt à contacter un designer pour retravailler ton image de marque. Et puis si tu as envie d'échanger avec moi sur le sujet, si tu as des questions, euh, comme d'habitude je suis disponible sur Instagram, arroba studiokai et je serai ravie d'échanger avec toi. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une belle journée et je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant arroba studiocahi pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.